0: Hola, hola a todos. Bienvenidos a este espacio de hoy, la vida práctica del yo soy. Mi nombre es Nereida Rey, la magna y poderosa presencia de Dios yo soy en mí. Reconoce, saluda y bendice la victoriosa presencia de Dios yo soy en todos y cada uno de ustedes.
1: Yo soy aceptando igualmente.
0: Gracias, gracias, gracias. Voy a ponerme este micrófono por acá. Y bueno, Quiero invitarlos a que ya saben que mañana tenemos que ¿Qué tenemos? Servicio de transmisión de la llama ¿De dónde? la La llama de la resurrección del retiro de los amados maestros ascendidos Jesús y María donde pulsa esa bella llama de la resurrección en Tierra Santa. Entonces yo quería que eh, en preparación, pues nos fuéramos adentrando aquí en la descripción del templo de la resurrección para hacer una breve visualización de eso. Bueno, no es muy breve, son como tres páginas, pero vamos a, a visualizarlo para luego entrar en las bellas enseñanzas, pues, de la amada maestra eh, ascendida, la amada madre María. Eh, bueno, no sé si... Perdonen por haber comenzado un poquito tarde, que tu, tuvimos un poquito de percances en llegar debido al tráfico. <ríe> eh, pero vamos a vamos a ir primero con los saludos antes de entrar aquí para darle oportunidad, de, ya que acabamos de abrir el en vivo, de que las personas se conecten.
1: Sí, tenemos... Saludos de Maite Mendoza, bendecida tarde Nereida, Nelson y para todos reportando sintonía desde Caracas, Venezuela.
0: Bendiciones Maite.
1: María Vázquez, bendiciones desde Italia, Florencia, dice.
0: Bendiciones María.
1: Charity del SOC, dice hola, muy buenas tardes Nereida, Nelson y hermanos, bendiciones, luz y amor desde Miami, Florida.
0: Bendiciones Charity.
1: Mirta Elena, desde Jujuy, Argentina. Bendiciones, Nereida.
0: Bendiciones hasta Jujuy. Bendiciones.
1: Y el último saludo por ahora, Noelia Méndez. Muchas bendiciones desde Montevideo, Uruguay. Abrazo amoroso, Nere, Nelson, y a todos los allí presentes y a los conectados. Bendiciones.
0: Bendiciones. Un abrazo, Noelia. Bueno, bienvenidos a todos, Todos, muchísimas gracias por haberse conectado y por ese amor que tienen para estarse conectando sábado a sábado. Quién sabe, de seguro me imagino que también se conectan más de un día a la semana. Y bueno, este es el amor que, el mismo amor que los amados Maestros Ascendidos Jesús y María pues tuvieron en ese momento para poder... Eh, dar pie a lo que fue la dispensación cristiana. Ya sabemos que hoy día tenemos otra dispensación. Ya se nos llamó la puerta y ¿qué? Maciel, eh, ya te tienes que estar pensando graduarte de ascender, Nereida, Nelson, Noelia. (ríe) Dice Maciel que ha pasado bastante ya mucho tiempo, mucho tiempo en la escuela. Y Gracias a ese llamado, ese llamado se tradujo en toda la descarga de la enseñanza, pero también en la apertura de los retiros y también en tener el privilegio de poder invocar un Maestro Ascendido a que nos guíe. Y ahora que entramos en esta bella radiación del Templo de la Resurrección con la bellísima, hermosa, espectacular radiación de los Maestros Ascendidos Jesús y María, pues quiero... eh, adentrarme a sí mismo a, este, a las enseñanzas hoy de, de la Amada Madre María, que ella es muy dulce, pero también es muy determinante de qué es lo que nosotros es Menester que hagamos. Y después de haber pasado, bueno, nosotros eh, durante Semana Santa, que tuvimos un, un taller, un encuentro, eh, fueron días bastante intensos y... Bueno, en mi caso, junto con Nelson, nos nos tocó, o asumimos, pues el tema de la ley del perdón. Y ese fue un tema, ese es un tema que para mí, yo dije, wow, qué tema súper complejo, porque uno puede leer y uno puede decir lo que dice el maestro, pero al final es un tema sumamente práctico, es como la danza. Dije, oye, vamos a estudiar danza, entonces nada más te dan un libro y, y las clases son teóricas. Eso no va a funcionar jamás. Es como pintar. Tu... Para lograr pintar, para lograr danzar o para lograr. cual Yo digo que cualquier cosa, Maciel. Es menester que te pongas en eso. Que te equivocaste es parte del asunto. <risa> Igual con la enseñanza a los maestros ascendidos y sobre todo la ley del perdón, que es una cosa que para uno darse cuenta cómo funciona, uno es menester que pase por la práctica de invocarla y también de dejar ir, que ese es uno de los temas de hoy, dejar ir todas esas cosas que nos impiden perdonar. A veces se nos hace un nudo aquí, yo me acuerdo que ese día estábamos, bueno, yo no sé si todo el mundo estaba así, pero yo también había quedado como con una una tuerca aquí medio desajustada en (risa) en los sentimientos. Y bueno, yo para mí siempre la invocación tiene una respuesta, y gracias, Padre, que eh, el maestro tendido San Germain <risa> no que se no que llegó presente y que, hola a todos, voy a echarles la radiación de, de la ley del perdón, sino que a través de todo lo, lo que en conjunto haber puesto la atención en esa enseñanza, pues se logra eh, descargar esa llama violeta, que en realidad uno lo que tiene que hacer es permitir que esa llama se descargue, Permitir que pase a través de uno y que uno se relaje y logre soltar, pues, todas esas cosas que eh, a veces lo tiene uno amarrado (risa) en disgustos, en resentimientos, en cosas del pasado, presente también a veces. (risa) Y bueno, vamos a ver eh, que aquí Moisiel tiene un comentario que Luna la está mirando y dice: Luna, permiso. Ay, Dios mío. Luna, Luna es nuestra perrita, no se vayan a asustar.
2: Eh, bueno, eh, sobre la ley del perdón y lo que dices de dejar ir. Yo te voy a hablar de mi experiencia, de lo que he tenido con el eso de dejar ir, porque es difícil. Uh-huh. Porque siempre estás recordando, te vas al pasado y es como que nunca, es una rueda de nunca acabar. Y si no tienes el deseo de perdonar, también se hace mucho más difícil, porque a veces no tienes el deseo de perdonar Ajá. a la persona. Tú dices, no no, no no se merece que la perdone, o no la Ajá. quiero, no me da la gana de perdonarla. Pero hace tiempo, cuando tuviste la clase de la misericordia de Kuan Yin, hace muchos años, hace mucho tiempo, entonces yo me di cuenta de que si no tienes el deseo de perdonar, entonces hay que invocar ese deseo. Exacto. tienes que llamarlo, porque si no, no viene Eso, eso tú estás como una piedra bueno, supuestamente estás de que como una piedra pero de esa que se desmorona se desmorona, no es una apariencia de piedra pero se desmorona realmente entonces, si no invocas primero a la misericordia, primero hay que tener el deseo de querer perdonar y si no lo tiene hay que invocar. hay que invocarlo llamas a Juan a Yin, que está allá atrás entonces <risa> llena de flores esa llena flor de flores mandurado. rosas ¿no? o mandurado, sí. sí entonces cuando ya tú sientes esa misericordia allí es donde tú vas a sentir oye si sí quiero perdonar mira mm. si sí quiero perdonar a esa persona me hizo de todo y te van a venir todas esas memorias etéricas y todos esos recuerdos pero pero tú dices no pero hay que dejar ir ahí es donde tú metes el dejar ir y le dices allí bueno toma el, eh, toma el control aquí y que se descargue la misericordia y ahí cuando tú vas a empezar a sentir ese deseo de perdonar. Y ahí te vas poco a poco hasta que perdonas de una vez y para siempre. Mm. Y entonces después viene la llama violeta. Pero bueno, es un trabajo muy largo. No es corto como la gente piensa que voy a perdonar de un día para otro. Eso toma su tiempo. Pero tienes que tener ese realmente... Si quieres estar conectado con la presencia, hay que hacerlo. Porque si vamos a seguir en el mismo... O sea, haciendo lo mismo y no nos no, no vamos a graduar nunca.
0: Exactamente. Y para graduarnos necesitamos utilizar la llama violeta, necesitamos tener esa vivencia del perdón, porque si no, no llegamos a purificar realmente nuestros cuerpos. Y algo que de lo que dijo Maciel, que es bien importante, es que uno no puede dar ese perdón desde el punto de vista del personaje que fue agredido o, o uno que, que, que recibió la cosa, ¿no? Y que uno tiene las ganas de, de, pues de, a veces hasta de que le pase algo mal a la otra persona, porque tú sabes, ¿no? Uno está así como con la venganza <risa> tipo Rambo en la mente. <risa> Rambo no perdona a nadie. Si a Rambo le hacen algo, el hombre va a responder. Y un poco a veces uno tiene como una grabación así. Entonces desde ese, desde ese punto de vista uno no puede llegar al verdadero perdón. Uno se lo puede aguantar, uno se puede callarse la boca y todo eso, y autorreprimir quizás muchos sentimientos, pero no vas a lograr ese perdón de la presencia yo soy. Ese perdón requiere de esa rendición donde yo me doy cuenta, así que tú sabes que ese ser externo no va a perdonar, yo me tengo que ir para arriba a invocar el deseo, porque el perdón es un es un... Es una ley que es divina, eso no es de aquí, de, del mundo de la forma no vamos a encontrarla. A la presencia no puedes engañar y que ya perdone, cuento. <risa> no, no, ya yo perdoné, ya yo perdoné, hasta se me olvidó. Bueno, ahí, entonces, dice que sale allá en el, en, el, en el recoveco del mundo etérico, ahí está la herida, ¿ve? Todavía te hago así, te duele. <risa> Ay, qué locura. Bueno. Y traigo eso a colación porque precisamente ese perdonar es como casi que una acción, ese dejar y es como una acción de morir. Yo tengo que morir a ese resentimiento, tengo que morir a esa memoria, de modo que ya me transforme en otra persona que, que ya no, no está, este, atada a esas cosas. Eh, y para uno será uno por uno, eh, de lo que nos demos cuenta sin embargo el proceso de invocación de la llama violeta y de la ley del perdón es un es, es yo estoy invocando energía estoy invocando sustancia divina y la sustancia divina ella no actúa dice que hay nada más hasta aquí. ella se dice y hay que pues este estar abierto a esa posibilidad de un salto cuántico que va de cero a mil y que tú quedas, y que, oye, ¿para dónde se fue? Y, y yo no odiaba a esta persona. Oye, mira, no, no. Ay, ahora que la botada es tan bonita, mira. Y yo que pensaba que era no sé qué. Y ajá, y entonces uno queda así. Y la quiero, la puedo amar. <risa> y no, y esos son esos saltos cuánticos que la presencia de Dios yo yo soy nos da o cualquier uso de, de las leyes divinas, pues nos permiten experimentar eso. ¿Tenemos un comentario?
1: Sí, un sí, Noelia había dicho, un, Noelia Méndez, en un comentario anterior, que, que a mí me falta mucho. Puf. Pero,
0: ¿De qué? ¿De la ley del perdón será?
1: Entonces, Laura González también dice, hola, Nereida y Nelson, muchas bendiciones desde Guatemala.
0: Bendiciones.
1: Eh, Nora Castro, también saludos y bendiciones de infinita paz para los hermanos presentes y conectados desde los Teques, Venezuela. Bendiciones. Y Noelia Méndez nuevamente co- tiene un comentario, Es un pro- dice, es un proceso largo el del perdón porque a veces las heridas son muy profundas. Estoy de acuerdo con la hermana Maciel, así es, uno trata, trata, trata. Yo creo y, que es largo y, y corto. Qué linda estás, Nere, muy linda.
0: ¡Ay, gracias! Gracias, gracias a la presencia. Yo estoy aceptando eso porque realmente estaba así como un poco... No sé qué. Eh, sí, y es bueno también inclusive dejar ir esa esa esas ese quizás prejuicio ante el perdón, porque a veces uno piensa que el perdón va a ser duro, que va a durar mucho, que no sé qué. Dejar ir eso y simplemente eh, con, poner nuestra atención en esa invocación a la ley del perdón y en relajarse y permitir que la llama actúe. Porque si le ponemos calificación al proceso, pues también, si tú dices que largo es, largo será. Entonces un poco te cierras a la magia, que esa es una de las cosas que también hablábamos en el, en el encuentro. La magia del perdón, la magia de la presencia yo soy, de la llama violeta, esas son cosas que uno así en el mundo externo no está acostumbrado a eso, a esa maravilla. Yo hoy me estaba, eh, me estaba sintiendo <ríe> que yo dije, Dios mío, ¿qué está pasando? Porque siento como, siento como una presión que me estaba dando cuenta que, por ejemplo... Eh, muchas veces los salarios no 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 van acorde al costo de la vida entonces te suben la gasolina eh, tras que te suben la gasolina eh, los, las calles están bueno aquí en Panamá pues no están eh, realmente bien diseñadas no es una ciudad que esté bien diseñada o sea que hacen estos tranques entonces tú, es como que todo está hecho para que como para presionarte y hoy también me, me enojé un poquito bueno no me enojé en realidad pero sí me quedé que hoy no puede ser, que yo voy a comprar algo y entonces tengo que pagar por el estacionamiento. Sí, sí, entonces como fui a un lugar que era barato, ay, que a mí me encanta, entonces vi un montón de cosas buenas, bellas, pero... No, 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 pero... No, no, es que los precios están, por favor. Eh, pero igual yo no estaba comprando cosas para mí, estaba comprando cosas para los chicos que están en unas presentaciones de danza. Pero yo veía cosas y que, oye, mira, esto está bueno, esto está bueno pero como es un lugar barato ¿qué pasa? no te atienden igual no te tratan igual entonces es una cosa que yo tenía un problema con una factura que no sé qué voy a hacer todavía y yo le hablaba a la cajera y la cajera no me respondía porque ella estaba haciendo otra cosa con la jefa y yo dije estas personas no me van a, no me me pueden decir que esperes un momento que estamos atendiendo algo. no, me dejaron ahí esperando cuando ellas terminaron entonces me preguntaron, y casi, casi me dicen que váyase porque no la podemos ayudar. No me dieron eso, pero sí me dijeron de que ya, ya terminamos. <risa> Yo dije, sí, 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 y bueno, no, pero tú vas a otro otros. Otros almacenes que son más caros y no te tratan así. Casi que te traen el cafecito y el tecito y que quieres, señores, que no sé qué. Y eres la misma persona, con la misma cantidad de plata. <risa> Pero vas a dos lugares diferentes y te tratan totalmente diferente. Y esas son esas cosas como que hacen presión a mucha gente, porque yo lo vi en el tráfico. La gente estaba tirándose y, va, y pitando, entonces yo... A mí me gusta poner el Waze antes de salir. Allá la me pitaban. ¡Que ¡Salga del estacionamiento! ¡Que queremos el estacionamiento! Yo dije: ¡Ay, Dios mío! Entonces uno tiene que andar como que rápido y no sé qué. Tenemos un comentario allá.
1: Sí, decía Noelia de que no para la ascensión. Me imagino que algo que habías dicho. Ah,
0: ya la vida, Noelia. Se fue de... el tiempo. Entonces, Entonces no sabemos a qué te refieres exactamente. Trata yo... de, de ponernos así como en, en frase completa. You may.
1: Yo lo he dejado ir en cua... Dicen, no para la ascensión. Me imagino que algo anterior, ¿no? Yo espera? lo he dejado ir. En cuanto a no estar pensando en eso, pero el perdón en sí mismo es otra cosa. Por ahí me duele menos, pero no sé qué se ríe con, con respecto a que. Algo que había dicho, no sé. Que no Ay, puedo... no
0: entendimos, Noelia. <risa> no entendimos. Es que, ¿sabes qué? Que en lo que tú escribes, el coment- entre lo que yo hablo aquí. Y ustedes reciben allá hay un tiempo. Ustedes no están recibiendo aquí, entonces lo que tú recibes allá escribes, pasa un tiempo, entonces se desvincula lo que estamos hablando justo ahora con el comentario, entonces por eso a veces no se entiende. Ay, perdón, Noelia, no te entendí. Que le falta mucho para la Ascensión. Ah.
1: Que le falta mucho para la ascensión. No
0: califiquen, Noelia, tú no sabes eso, no lo sabes, no lo sabes, no, no lo sabes. ¿No, no lo sabes? Y acuérdate que no estamos tratando con cosas humanas. Estas son cosas divinas. Las cosas divinas son cuánticas. Hacen así de ¡pap! Estás listo. Comprendiste. Estás listo. Eso pasa así, como cuando tú haces una invocación y tú así que ¡ay! ¡Allá la vida! Todo cambió. Así mismo. Entonces, pero si uno dice, ¡ay, que me falta! Un... Ya yo he dejado de, de pensar eso porque. Eso lo limita a uno porque uno no sabe. ¿Qué pasa si necesitan una bailarina como yo ahí en los ámbitos ascendidos y me dicen que Nereida, tú sabes que tenemos esta oportunidad para que tú transmutes, purifiques, no sé qué, agarras este curso acelerado, no sé qué, pa, 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 y ascendí. Yo no sé. Necesitamos a alguien que barra bien en el Royal Tito. eso soy yo. ¡Ja, <risa> Uno no lo sabe las oportunidades que pueden surgir. Ahora, uno tampoco va tan helando y que... ¡Ay, ya me quiero ascender porque ya, ya estoy cansada de estar aquí! ¡Que me llamen pronto! No debería ser el motivo, ¿no? Todo lo contrario, como muchas veces el maestro ascendió San Germán y no se quería ir de aquí porque él sentía que todavía le faltaba mucho por eh, servir a aquí en, en este estrato. Entonces... Por el hecho de que muchos de sus estudiantes, discípulos, le dijeron, y que no te preocupes, maestro, aquí quedamos nosotros, nosotros te apoyamos, vamos. A... Y quién sabe, estabas tú ahí, Maciel, y yo también. Y el maestro confió y se ascendió, <risa> confiando en que íbamos a estar y que le, llama, Violeta, desciende. <risa> bueno, así que bueno, hasta eso hay que dejarlo ir. Y no es que uno no lo tenga, porque a veces uno también piensa, porque uno se imagina esa sensación como algo... Pero, sin embargo, esa es nuestra naturaleza. Entonces, hay también que dejar ir esos conceptos, eh, que precisamente lo que la amada Madre María nos tiene el día de hoy, me voy a saltar un poquito la descripción, la voy a hacer al final, de... miren lo que habla aquí la amada Madre María, este es el diario del Puente a la Libertad, Madre María... De la página 21, miren. Todos los grandes hombres y mujeres que han realizado los aparentes milagros de las edades no han sido más que conductores. Mi amado Jesús era meramente un conductor que conectó las energías de sus cuerpos internos y físico a su Dios Padre Madre, en quien tenía tal confianza perfecta que ninguna apariencia externa amados míos podía atraer siquiera un electrón desde su mundo emocional o hacerle magnificarlo o sea el maestro Ascendido Jesús estaba clarito, él no, él no, estaba jugueteando con ninguna apariencia externa porque eso es lo que lo que hacemos Noela y gracias por tu ejemplo porque a veces uno dice que ay pero yo que me cuesta el perdón y entonces uno se empieza a autodefinir así y eso quiere decir que yo no estoy confiando en la presencia que yo soy y, y no que te esté diciendo que tú nada más no yo he estado ahí, de hecho a veces también me todavía me pasa, que uno cree que, ay, esa cosa es este lo más grande del mundo, entonces, ¿y, y Dios no es más grande que eso? Claro que sí, entonces, esa confianza que le tenía el amado Maestro Ascendido Jesús al Dios Padre Madre eh, era tal que ni siquiera, dice, ni siquiera un electrón desde su mundo, eh, emocional, magnificaba ninguna apariencia externa. ay <risa> perdón, Ni una sola apariencia externa. Entonces, miren, ese es el tremendo logro que Jesús ha ofrecido a toda corriente de vida que tenga a bien aceptarlo. O sea, lo que... Por eso es que esa aceptación de la perfección en uno es tan importante, porque uno se cree tan imperfecto. Sí. Y justo ayer vi... este ante mis ojos, así como una aceptación de que pasó de imperfección a perfección, porque una de las chicas que está bailando en el eh, team de danza que hemos hecho, muy bueno, después de tantos años, un sueño hecho realidad, ella está un poquito pas, eh, pasada de peso, pero ella baila, divino, divino, ella es espectacular pero ella no se lo cree porque tiene sobrepeso entonces tampoco hace para bajar de peso. Bueno, esa es una cadena y, de cosas, y se puso a llorar porque el vestuario es un pantalón corto. Entonces ella decía, yo no entendí nunca qué era lo que ella decía que se le veía porque se le veía no sé qué, que se le veía no sé qué, yo y que es que yo de verdad no estoy viendo nada. Ah. Entonces, el maestro que fue el corógrafo y el culpable del vestuario también, la agarró y dije, pero es que Tú no sabes lo que estás diciendo. Tú estás aquí porque tú te lo ganaste, porque tú te ves bella, porque no hay nada que no hay nada que tú tengas que esté mal, que no sé qué. Y le empezó a decir eso. Hoy hasta que la chica cambió. Y yo dije, mira, lo aceptó, pero antes de eso no lo estaba aceptando. Y son cosas que uno se inventa en la cabeza. Ah, porque inclusive hay chicas muy delgadas que te dicen, ah, no, que yo estoy gordísima y que se ven, no sé qué cosa, aquí y acá y acá. Y uno dice que, y dice que Pero, este, yo no veo nada. <risa> sí, porque son cosas, y así mismo uno se empieza a calificar y y, y a aceptar cosas que no son reales. Acuérdense que qué es lo que yo pienso y siento, eso traigo la forma, eso es lo único real. Mis, mis procesos de precipitación. Entonces dice la amada Madre María que este logro en el que Jesús no aceptaba ninguna de esas imperfecciones es lo que nos ofrece a todo lo que lo queremos aceptar. Miren esta belleza. Yo estaba presente, de hecho, jugué un papel decisivo en el primer susodicho milagro que Él hizo en Canaá. En el cual Jesús simplemente volvió su atención al Padre de todo bien y permitió que las energías de sus propios cuerpos internos cambiaran la sustancia de esa agua, de esa agua a luz electrónica. No fue vino. ¿Se acuerdan que dice que que convirtió el agua en vino? Eso fue lo que la gente entendió, pero la convirtió en luz electrónica. Y dice, la gente calificándola inconscientemente con lo que deseaban manifestar. O sea, unos tomaban un aguardiente, otros chicha de limón. <risa> Mira tú. Entonces, por eso es eso, eso tan sutil que a veces está ahí y nos engaña por quién sabe cuántas encarnaciones que uno se, se califica y califica a los demás. Eso es un engaño. Porque aquí lo real... De verdad, es que la presencia de Dios hoy es perfecta y que todos somos manifestaciones de esa perfección. Entonces, eh, dice la Madre María, una de las actividades más sencillas de todas, mira, sencillamente dejar ir el ser externo limitado. ¡Ay! Oye, parecía que nos hubiéramos puesto de acuerdo con ese comentario que hizo Noelia. Dejar ir el ser externo limitado limitado y conectarse internamente con la presencia de Dios dejando que su poder de sanación, de suministro de paz, fluya a la manifestación o sea relájate y yo creo que esa es una respuesta para mí porque a veces uno se estresa porque tiene un problema económico, porque tiene un problema de salud, porque eh, tiene un problema de, de, de que uno no uno piensa que uno no puede, de toda esa clase de, de locuras que uno se inventa y dice la amada Madre María. Deja ir el ser externo, limitado, y con y conéctate internamente con la presencia de Dios, dejando que su poder de sanación, suministro o paz fluya a la manifestación.
2: Y aceptar eso
0: acepta que eso tú puedes ser mm, ese ese eso.
2: conductor
0: que tú lo eres ese conductor y que ese conductor no anda como uno de que este un dólar eh, dos dólares eh, tres dólares aquí está ya me alcanzó ya me alcanzó no ese 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 flujo hace así uff, ilimitadamente es un torrente hasta cuando yo no sé Ahí, ahí la mente, acuérdense que ese ser externo, esa mente externa, hay que dejarla ir y permitir que eso fluya. Tú no sabes, Noelia, si tú este, dentro de dos meses ya tú vas a estar ascendiendo. Y que... <risa> no lo sabes. porque Y yo tampoco sé cuándo no, nos van a llamar para ascender. Lo que sí sé es que nos van a llamar, a maciel nos van a llamar. <risa> porque somos parte de esa presencia yo soy y estamos practicando, y estamos poniendo nuestra atención allí, ahora hay que aceptarlo, y hay que confiar tanto, 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 en que uno empieza entonces a dejar ir esas propias calificaciones, de lo que sea. Y miren cómo termina la amada Madre María. Benditos míos este debe ser un año de tremenda importancia para ustedes, yo estoy aceptando aunque esto no fue escrito ahora yo estoy aceptando que esto es 2023 y aún así apenas un puñado de ustedes capta la significancia de esta ley si pueden incorporarla a alguna manifestación sencilla sintiendo el poder de su propia energía conectada con el poder del Cristo interno, en verdad serán nosotros en acción escojamos algo sencillo podemos hacer un reto autorrétense, Algo sencillo. Escojan algo sencillo. Eh, yo escogí algo sencillo y no me fue tan sencillo porque cuando yo me voy a comprar vestuario para los chicos, yo me estreso mucho. Me da el estrés. Y yo dije, Nerida, ¿pero tú porque estás estresada? Te dan dinero para que vayas a comprar ropa a un almacén. Ese debe ser lo más divino, divine del mundo. Entonces yo el primer día me lo agarré sweet. Pero después... Cuando voy a la realidad, a veces no les queda, no sé qué, regresé. Ya este hoy, es el tercer día que regreso y ya me estaba dando la locura. Y yo dije, Medina, cálmate, gózatelo, gózatelo. Y entonces el reloj dije, qué locura. Y yo dije, magna presencia yo soy, haz aparecer esas tallas ahora, porque todo el mundo tiene tallas. Hay unos que son delgaditos y otros que son gorditos. Qué locura. Y... y... Y hay que permitir, pues, escoger una una tontería, que era encontrar dos shorts. Yo dije, yo voy a tener que, que invocar la presencia, porque hoy no tengo tiempo de ponerme a buscar. Y en eso, en eso, aquí en Panamá, esos almacenes baratos a veces tienen un short aquí, un pantaloncito aquí. Entonces, la otra talla la tienen por allá. Y por allá en el otro departamento tienen otro. A veces hacen eso. Yo no sé si es que la gente los agarre y los pone en otro lado o qué, pero pasan esas cosas. <ríe> Así que bueno, gracias padre. Bueno, conseguí. Vamos a ver mañana qué pasa eh, con esas cosas que compré. Así que bueno, tenemos unos comentarios. Saludos, eh, comentarios.
1: Silvana Fernández. Hola, reportando sintonía desde Rosario, Argentina. Bendiciones, qué linda clase. Decía Silvana Fernández. Eh, Diana Liz, Bogotá, Colombia, dice, yo soy la resurrección y la vida de la liberación de Dios en el corazón de todos los hermanos y hermanas. Eh, Noelia Méndez había dicho, es una respuesta también para mí, tal cual tú lo dices, eh, Nere, querida, pero no sé, entonces... Nere, eh, ya sigue, ¿no? Lo que sí te puedo decir que no qui- es que no quiero volver a, in- a reencarnar. <ríe> y Ay, ra- y no, Raiza Blanco dice, pero ya para terminar, feliz tarde, querida Nereida Nelson y, her- n- er- y hermanas presentes y en sintonía, bendiciones desde Maracay, Venezuela.
0: Bendiciones, bendiciones. Sí, Noelia, y de repente justo esa, ese, 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 esa sensación... Eh, porque puede ser un, un cansancio de que tú sabes que yo no quiero volver acá otra vez, chiquito, otra vez. Quizás eso es algo que hay que transmutar, hay que purificarlo. Porque eso quiere decir que hay un desagrado ahí, desagrado, y a veces uno no quiere que le pasen cosas, entonces uno tiene que... Que subirse encima de esas, porque no es que no, no no van a dejar de pasar cosas, cosas no van a seguir pasando. Seguro los maestros atendidos también le siguen pasando cosas. La cuestión es cómo uno eh, atraviesa esas cosas. Y a veces uno puede atravesarlas en victoria, que puede ser en victoria para uno nada más. Y esa victoria es que yo la atravesé de la mano de la presencia yo soy. A veces la victoria solamente es eso y esa es una cosa como que te fortalece y te llena de, de otro ímpetu, o la atravieso a través de, a punta de ganas humanas como venía yo en el tráfico en antes. <ríe> bueno, yo hice mi invocación también, no yo creo que por eso llegué. Eh, pero llegó un momento en que yo sentía la presión de que, tú sabes qué, todo el mundo estaba desaforado por llegar a no sé dónde, y la gente se tira los carros, y hay muchos carros en la calle, y todo se atrasa, y encima yo no tengo aire acondicionado, y aquí en Panamá el calor está ahí que... Y a veces empiezo yo a sudar de que las gotas de sudor. Y bueno, y todas esas cosas son eh, cosas que pasan en la vida y uno tiene que ver, pues, un poquito analizarse, hacer esa introspección, a ver de qué es lo que yo estoy cansado, cansada, qué es lo que yo no quisiera volver a hacer. Porque eso es parte de lo que hay que transmutar y que hay que dejar ir. Parte de lo que hay que morir para resucitar, como decía yo creo que Charity, para hacer esa resurrección y la vida. Porque cuando uno invoca la resurrección y la vida, ese es un júbilo que, mira, y ojalá yo magna presencia de Dios, yo yo quiero que eso en un momento sea así para mí, sentir eso siempre, es como una, no puedo explicarlo, como un júbilo a mil, yo no sé, así, como si tú fueras un tizón de júbilo, una cosa así, entonces yo sé que yo no siempre estoy así, Lo he sentido un par de veces cuando he invocado, cuando estoy en un ceremonial, por ejemplo. Que yo quisiera estar siempre como estoy en... cuando está uno en un ceremonial. Porque es una cosa que solamente allí quizás yo he podido percibir. En mi caso, quizás hay otras personas que lo han percibido en otro momento. O en una meditación o algo así. Y yo quisiera, pues, yo anhelo estar así siempre. Entonces, ya cuando tú estás en ese estado ahí, ¿qué me importa a mí lo que me pasó y con quién me peleé y quién me hizo no sé qué? Eso deja de importar, eso es como que, ¡Ah! mira, eso fue lo que me hizo. No, no te importa nada de esas cosas. Ya que... no te va a interesar como a los maestros no le interesa. Sí, de hecho, una de las cosas que estudiamos de la ley del perdón que nos dice el maestro extendido San Germain es que a la presencia yo soy no le interesan esas cosas que uno está ocupado y componiendo la atención en cosas imperfectas en cosas que a la presencia yo soy no le interesa ¿qué le interesa a la presencia yo soy? verter amor ¿qué le interesa a la presencia yo soy? que tú haciendas eso sí le interesa Ay, ahora está hablando mira ahora está hablando Nereida de algo que a mí me interesa voy para allá pero mientras uno está de que trabajo y que se me cae mal, y que el otro no sé qué, y que el otro me hizo, y yo le hice, porque a veces es que también uno le hace al otro, y que, ay, cómo metí mi pata y le dije tal cosa, y mira, que no sé qué, tampoco le interesa. Entonces, cuanto más rápido uno suelte eso, <ríe> no hay que ni que ponerse a luchar con eso. No, 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 porque a veces uno se pone a luchar y que ay, pero no puede ser que uno, no, ponte así, vaga, vaga fresca, aquí le decimos en Panamá, fresca, eh, porque ese es un juego de, del ser externo, que quiere tener la atención en cosas que a la presencia yo soy, ese es el vuelto del, <risa> del parking, <risa> tengo como mil monedas en el bolsillo. Eh, el juego del ser externo es mantenernos enredados con nuestra atención puesta en cosas imperfectas para mantener ese juego pues, del de, de ser externo. Entonces, eso no le interesa la presencia de Dios. Soy. Es más, hagan ese, hagan ese ejercicio así de que, tú sabes qué, yo sé que esto se ve muy mal, pero yo no voy a ligar. Así mismo, como hacía el Maestro Ascendido Jesús. De hecho, invóquenlo porque él dijo que él tenía eso para los que lo quieran aceptar. Tú sabes qué, yo no voy a conectar mi estrés o, o poner o, o o voy a, a, a perder mi, mi, mi armonía por esa cosa que está pasando que parece grave parece no sé qué parece que no, no yo simplemente voy, voy a hacer la fresca y voy a hacer mi invocación me voy a relajar y voy a mantener mi armonía y ustedes van a ver las cosas que maravillosas que pasan y no es que uno no, no asuma responsabilidad porque uno asume la responsabilidad, lo que pasa es que uno asume la responsabilidad en el estrés, y la cosa, y que y la culpa, y no sé qué, y en el, y en el, en el resentimiento, y, y manténese conectado con eso, y esa no es la responsabilidad que nosotros requerimos adquirir, nosotros requerimos adquirir esta responsabilidad que dice aquí la amada madre María, sencillamente dejar ir el ser externo y Ser externo, no, limitado, y conectarse internamente con la presencia de Dios, dejando que su poder de sanación, de suministro o de paz fluyan a la manifestación. Conductor divino. Y miren cómo termina diciendo la amada Madre María, en verdad, perdón, ahora ustedes se desplazan por el mundo de la forma y sus sentidos han estado en el hábito de traer a su conciencia informes de bien y mal, ¿Tratarán ahora de cambiar eso aceptando únicamente lo bueno? ¿Tratarán de recordar al tiempo que emprenden sus diarios quehaceres y nos dejarán ver lo que magnificarán en el transcurso de cada día? ¡Qué belleza! eh? Y yo magnifico, para que sepamos, yo magnifico todo lo que pongo mi atención, eso es lo que yo magnifico. Yo magnifico a través de eh, de mis pensamientos y de mis sentimientos y de mi atención, y, y de todo lo que también eh, pas, eh, apasionadamente siento, porque uno una vez está apasionadamente sintiendo la carestía, y apasionadamente sintiendo el resentimiento, entonces cambiar eso como nos invita la amada Madre María. Y me llama mucho la atención porque yo justamente estaba pensando en esto, acordándome de una obra de Shakespeare que se llama... Eh, Hamlet, que hay una frase que yo me acuerdo que cuando estuvimos en aquel momento en Serapis Movie cuando esa frase salió, eso fueron como dos horas de que los cables así como que se nos atravesaron porque había un personaje que decía no hay nada bueno ni malo es el pensamiento lo que lo hace así. ¿Tú te acuerdas, Isa? Yo tuvo que decir ¿Cómo así que no hay nada bueno ni malo? Porque a veces uno quisiera que todo el mundo te dijera Ay, que es Maciel, esto es bueno, y esto es malo. ¿verdad? Esto es bueno, y esto es malo. Pero cuando vamos a ver, la energía de Dios está en todas partes. Entonces el hecho de que yo califique lo malo, este yo le estoy energizando, estoy magnificando lo malo en esa energía, o en esa situación, o en esa persona que está viniendo a mí. Por eso, la Madre María dice tratarán ahora de cambiar eso aceptando únicamente lo bueno, porque no quiere decir que yo nada más voy a ver cosas buenas de aquí en adelante, sino que las cosas que son aparentemente malas, yo puedo invocar, a ver, ¿cuál es el bien en esta situación, amada presencia de Dios Muéstramelo, hazmelo sentir, házmelo ver. Y en ese proceso, ¿qué estoy haciendo? ¿Estoy poniendo mi atención dónde? En la en la presencia yo soy, porque estoy invocando a la presencia yo soy y estoy buscando la parte buena para magnificar esa parte. Y cuando uno hace eso, e inclusive uno puede hacer una invocación ante lo que aparentemente está mal, eh, uno, uno logra ver, cuando las cosas se despejan, uno logra ver todo lo bueno, todo lo maravilloso que hay en esa situación, a veces hasta en las que parecen hasta peores. Uno es como como si la verdad se... hiciera si que... <risa> ¡Qué explicación la mía! Y es uno que que... ¡Ay ya, la mira Todo lo que pasó aparentemente desastroso. Y, y la presencia de Dios está aquí. Y estoy viendo la verdad. Y estoy viendo qué preciosa es la verdad. Pero para eso tengo que dejar eh, esa visión limitada que tiene el ser externo. Tenemos una, un comentario...
1: dice Nora Castro que Nereida sería asumir la responsabilidad desde la paz y la armonía
0: asumir la responsabilidad de dejar ir el ser externo que es limitado y treparte en ese trono que es el trono de la presencia yo soy y a través de esa conexión tuya con la presencia yo soy permitir que entonces fluya la paz la paz va a ser un efecto de esa conexión la opulencia va a ser un efecto de esa conexión. La sanación va a ser un efecto natural de esa conexión. Porque una vez que tú te conectas y dejas ir al ser externo que va a estar diciendo que, ay, ay, tú crees que te vas a sanar. Por favor, ¿quién ha logrado eso? Que tú conozcas quién ha logrado eso. Y empieza, ne, si el ser externo empieza a hablar, o por lo menos a mí me pasa eso, <ríe> empieza a decir cosas y que ay, que tú te crees. Tú te crees que tú vas a salir de esto así tan fácil. Dice invocando la presencia yo soy. Entonces, uno que hace le quita la atención a ese ser externo, limitado que él no sabe lo que está diciendo y uno acepta, tú sabes que tú no sabes lo que está diciendo, cállate, siéntate, yo voy a comandar aquí y agarro este mi cetro. <ríe> agarro mi cetro de poder. Y me conecto con la presencia yo soy para descargar lo que sea necesario. Eh, yo siempre me, me gusta traer a colación ese ejemplo. Algún día tenemos que ver esas películas aquí para volver a gritar. Enrique VI, parte 1, parte 2 y parte 3. Un rey que no asumía su comando como rey. Y eso era un desastre de reino que todo el mundo quería mandar. Eso era lo que le pasaba a él. Todo el mundo quería mandar, entonces todo el mundo le quería hacer como... ¿Cómo es? Este, lo quería derrocar. Y entonces, y todo el mundo estaba desaforado. Y había guerra por aquí, guerra por allá, guerra para cuidar. La esposa estaba loca. O sea, y la esposa también hacía desastres y quería mandar también eh, eh, antes de Y él dice ¡ay! ¡Ay, es que yo soy tan bueno y yo quisiera ser un pastorcito! Y, y estar en las verdes praderas... Mirando las estrellas... Y dije... ¡Cállate la boca! Entonces uno dije... ¡Cállate la boca! Y agarra tu cetro... ¿Y qué decía él con el cetro? El cetro se lo dio a la mujer... Y dije, ¡Ay, no, yo no quiero esto! ¡Agárralo tú, ve, agárralo tú! Y se lo daba a la esposa que estaba loca... Que de hecho se volvió loca... Porque había casado con él... Porque antes de eso ella era súper pretty... <ríe> y entonces... Eso era un desastre. Entonces, si uno está viendo desastre en el mundo de uno, o cosas que a uno no le gustan, quiere decir que uno no ha empuñado el cetro. Y uno todavía está en esa conciencia o aferrado a esa conciencia de ese ser externo que es limitado. Él no puede ver, él no entiende nada, él no puede saber la belleza, la magia del perdón, él no la conoce. El ser externo... Eh, te va a poner tiempos y que bueno ya de aquí a que yo logre eso van a pasar como 20 años, 30, sabe 3 encarnaciones más no lo sabe, él no lo sabe entonces mientras uno esté aferrado a ese ser externo limitado pues uno no va a poder manifestar tal cual el Maestro Ascendido Jesús y la Madre María pues manifestaron toda la belleza y toda la ascensión que manifestaron ¿Fue fácil para el maestro ascendido Jesús? No, no fue fácil. Pero él sostuvo. Fue fácil para la amada Madre María, no creo que haya sido fácil, pero gracias a que estaban anclados en esa presencia, yo soy, inclusive ahora vemos que... Eh, tanto el Maestro Ascendido Jesús como, como la amada Madre María que ya estaba sosteniendo el concepto inmaculado del Maestro Ascendido Jesús. Y el Maestro Ascendido Jesús sosteniendo también su conciencia hacia arriba, no aceptando apariencias. Fue que se logró toda esa descarga que se logró en ese momento. Así que bueno, entramos mañana en la radiación del templo de la llama de la resurrección. Para resucitar hay que morir primero la ley del perdón nos ayuda a morir de muchas de esas cosas. Sobre todo, morir de esos conceptos que nos tienen limitados y que son marcas del ser eterno <risa> que no sabe, de verdad, no sabe. Y hay que tratarlo así. ¿Sabes qué? Tú no sabes nada. Siéntate, cállate, voy para mi presencia. yo soy Y van a ver, si sí, como un chiquillo, y van a ver qué rápido se sienta porque Él está esperando nuestro comando. Él está así enloquecido porque nosotros no lo estamos comandando. Así que bueno, muchísimas, muchísimas gracias a todos eh, por haberse sintonizado. Que la magna y todopoderosa presencia de Dios yo soy en todos y cada uno de ustedes se expanda por doquier. Que los amados Maestros Ascendidos Jesús y Madre María nos llenen con su radiación durante estos próximos 30 días, para que en todo nuestro ser y en todo nuestro mundo, la resurrección y la vida se manifiesten como una realidad tangible y visible. Mil bendiciones, muchísimas gracias y hasta la próxima.